0: Podríamos decir, ahora que vamos a hablar de educación y me planto una bandera... Y digo, eh, justi, eh, ¿te vas, vas a hablar de educación finlandesa.
1: Ay, Justi, qué serio. No. Qué comprometido con la causa.
0: Y si te digo, vamos a hablar de educación infantil. Decís, uy, qué pasó en pura vida. Uy.
1: Justi, este giro de perspectiva, más que interesante.
0: Vamos a hablar de educación infantil. Vamos a hablar de títeres, mm. de canciones y de grandes cantantes. ¿Cómo haces todo eso me en mechaste, un solo tema? Me echaste todo. Hoy vamos a hablar de Plaza Sésamo. Ah. Sin contar películas y especiales, tirá un número de cuántos capítulos ha tenido esta, este programa infantil.
1: Me mataste, ¿puedo decir cualquier cosa?
0: Tirá cualquier número. ¿Cuántos capítulos? Sí. Mm, 150. De yeah. cómo te mira, Flor. ¿Qué? 150, un programa que marcó la historia de la música mundial, del mm, mundo mundial.
1: 1150.
0: 4526, okay. no ibas a llegar nunca más vas <ríe> a llegar no a ese número. No se movía el 150, señor. <ríe> eh, realmente, 4526 capítulos que primero salieron en Estados Unidos... Luego salieron en todo el mundo, la verdad se hizo muy masivo. Los personajes fueron creados para un experimento televisivo, suena fuerte, ¿sí? ¿qué pasó acá? Que posicionó la investigación educativa para desarrollar y reducir la brecha, escucha, de niños de alta y baja ingresos. O sea, ¿Los querían
1: unificar en algún punto como general ahí?
0: Claro, en el programa de televisión lo que se trataba era de enseñar, en cierta manera, apoyar al sistema educativo y tratar de unir a ambos, no tanto los, eh, los que tenían ingresos bajos y los que tenían ingresos altos. Estamos hablando año 69, año 70, otro Estados Unidos, otro mundo, por supuesto, y desde su comienzo el programa quería ser inclusivo, multietnico y multiinstrumental, Multirítmico, multi mejor más que instrumental, porque si no rítmico. Tenían que pasar todos los ritmos. Cosa que hoy, en cierta manera, puede ser normal, ¿no? Hoy lo podemos normalizar más, porque es todo mucho más inclusivo. Lo que no es inclusivo es hasta mal visto, ¿no? Sí. Pero en ese momento, ya en Estados Unidos, estamos hablando de años 70... No era mal visto que no sea inclusivo. Imagínate que en el año 1972 apareció esta señora. Estoy hablando de Nina Simone. Nina Simone fue la primera que visitó a este programa y lo que quiero llevar es no solamente a lo que significó este programa sino también a la revolución musical Mirá hasta, a, hasta qué punto te lo pongo no pero no quiero adelantar en este en este programa estaba nina simone rodeada de niños y niñas de color negro algo que en la televisión y sobre todo nina simone siendo un referente musical siendo también negra y siendo mujer costaba muchísimo y ella peleó muchísimo para ganar su lugar que aparezca en televisión rodeada de niños también fue como el primer ese qué pasó acá qué es lo que quieren estos muchachos una referente sin ninguna duda de los derechos de la mujer los afrodescendientes una luchadora de, lo, de todos los derechos civiles en sí pero en el año 1972 justamente ese mismo año que visitó Nina Simone, se, estos muñecos se ponían al hombro una lucha y cuestiones de visibilizar, ¿no? Era como que fue el primer programa infantil en la cual aparecían eh, niños de todas las razas, ¿no? De todas las edades. Y se escuchaba y fueron y visitaron artistas de todo tipo. Cantantes, pero era, vamos a hablar de algunos, pero por ejemplo... El que estamos escuchando de fondo es Little eh, Richie, Richard, perdón, Little Richard, que era conocidísimo en aquel momento. O sea, hubo una generación que se crió escuchando estas canciones. ¿Qué pasaba? Iban muchos músicos y generalmente... Aceptaban cambiar las letras Para que los chicos A través de un estudio Hicieron que los chicos aprendían mucho más A través de una forma lúdica Por las canciones Entonces el aporte que hacía este programa Junto a los distintos cantantes Era que muchas veces cambiaban las letras Y jugaban un poco O enseñaban algo referido a la gramática Por ejemplo A Plaza Sésamo La crearon Harvard un filántropo, un psicólogo y un productor idealista. Esas cuatro personas. De ahí comienzan a hablar este, este programa para reducir la, la brecha social. Eso fue lo que quisieron, colaborando en su educación. Lo que se propusieron principalmente era influir a través de la música. Por eso aseguramos aquí, en Pura Vida Radio de que fue una revolución musical durante 50 años. 50 años es lo que tiene este programa.
1: O sea que mediante el arte, mediante la música y el juego también, se intentaba cortar la brecha y acercarles a los niños, no importaba, no importaba su, su posición económica, ni su raza, ni su color de piel, ni nada por el estilo, educarlos a todos por igual y con figuras súper influyentes, hubo un montón. Un montón de artistas que estuvieron... Ahora me estás haciendo recordar un montón de artistas que estuvieron en distintos especiales. Sí, fue algo innovador. No sé si se veía en ese momento. La, la tele no era muy inclusiva de por sí.
0: Mirá, tenían a Joe Raposo. ¿Quién es Joe Raposo? Decís vos. ¿Quién es Joe Raposo? Era encargado de musicalizar el programa. Él era pianista de jazz. Compuso más de 3.000 composiciones para el programa. Juntó a un grupo de artistas, músicos de las eh, grandes ligas norteamericanas, ¿no? Ju eh, que jugaban a lo grande, músicos de jazz, de blues. Realmente armó un Dream Team y se cuenta de que él tuvo mucho tiempo trabajando, trabajaba, trabajaba para poder concretar justamente este sueño. Y todo cambió, más allá de lo disruptivo que fue cuando Nina Simone participó el programa, cuando fue este hombre que estamos escuchando, es Stevie Wonder, que aparece hablando con unos muñecos y también aparece hablando con los niños, les enseña a cantar a un muñeco que no sabía cantar y que quería cantar, entonces juegan a enseñarle a cantar y de repente toca en vivo. Con toda su banda, algo que no pasaba muy seguido, sobre todo en un programa infantil. Es muy divertido si lo buscan en YouTube, ver a todos los niños y niñas ahí bailando, cabeceando con este tema. Estamos hablando de un chabón que la estaba roqueando en esa época. Vos ves a los nenes ahí como festejando, bailando como bailaríamos nosotros realmente eh, resulta muy lindo verlo pero contextualicemos un poquito en aquellos años era poco común y hasta improbable también que un cantante tan famoso vaya a un programa de televisión y sobre todo un programa de pibitos y pibitas o sea, no era muy común faltaron icónicos pero fue tan icónico también este recital de Stevie Wonder que dio ahí en el programa, que después fueron otros también. Fueron eh, otro que que realmente en su momento era muy importante, muy influyente sobre todo. ¿no? Este es Johnny Cash él estaba dentro del firmamento musical del momento como que si fue Johnny Cash y era una persona muy difícil Johnny Cash pero por qué fue porque su hijo miraba el programa entonces dijo cómo no voy a estar porque realmente se entendió a qué iba y la idea también era del programa es que estos monstruo de la música también sean accesibles mostrarlos como accesibles mostrarlos que jugaban porque hablaban con los muñecos jugaban eh, no era solamente que iban a cantar y nada más
1: humanizarlos un poco
0: exactamente exactamente y había una chica que era habitual prácticamente ya en el programa wow. matter, well, la que estamos hablando la que estamos escuchando es Nora John en este momento ella participaba mucho, ahí tiene una canción muy famosa ella, eh, que es eh, Don't Now We Y juega mucho con la Y, como una lección gramática. Uh -huh. Todo esto, o sea, que estoy tratando de demostrar. De que hubo una generación que, mientras nosotros por ahí uh, nos crecimos con uh, el señor televisor o con las canciones Yuya, hubo un momento en el que había gente que estaba pensando y, y, y mostraba musicalmente o enseñaban a través de la música con estos tipos de artistas y con este estilo musical, ¿no? Ah. <risa> But now the has gone había... Fue una revolución musical también porque... Lo inclusivo también estaba representado en la TV. La primera vez que se podía ver dentro de una sociedad heterogénea, no como es la norteamericana, sentí reflejado en la tele a latinos aprendiendo inglés, gracias a todo eso a Sésamo Street, que así se llamaba realmente el, el programa. Y esto llegó a un punto en el cual, digo, eran todos incluidos los latinos, porque en un momento visitó el programa la señora Celia Cruz, pero quiero que escuchen la letra, un poquitito de la letra de la canción, y se van a dar cuenta, no es necesario que sepan inglés como lo sé yo.
1: <risa>
0: les enseña a contar a los niños de Estados Unidos, les enseña a contar en español. Estamos hablando de la señora Celia Cruz, les enseña a, a, a cantar, a contar, perdón, en español a, esto, a estos chicos, ¿no? Así se criaron. Después hubo muchos artistas, realmente hubo un montón. Eh, estoy tratando de buscar acá porque no tengo acá. Había una banda que accedieron, que era, musicalmente son así como los radiohead, eh, que estoy hablando de los R&M una banda increíble muy serio ellos muy competido con la música también fueron accedieron ahí y cambiaron la letra de su canción le pusieron a Happy Monster A ver, Podemos hablar de miles de cantantes Que fueron al programa Fueron todos ¿eh? Eh, No sé, por ejemplo uh, Te puedo nombrar a Elton John Por ejemplo Te puedo nombrar a Bueno, Stevie Wayne, también Ray Charles es Uno de los clásicos eh, Ed Sheridan, también fue David Groll, eh, Cantante de Foo Fighter O sea, fueron realmente un montón de gente Pero hubo algunos que no fueron ...que fueron muy pocos y si se pueden contar... ...para darte una idea... ...estamos hablando de los Rolling Stones... ...Bruce Sprinter. ...el señor... ...la señora Madonna... ...y el señor Paul McCartney... ...fueron los únicos cuatro que todavía... ...dijeron que no... ...no... Ray Charles, ...en su momento... ...uno de los grandes de la música... ...fue al programa varias veces... ...no una vez... ...fue varias veces... ...porque dijo... Que fue muy importante para ver, ver reflejado en la TV a gente de su color de piel a ese punto de lo que llevó este programa de que uno trata de eh, entender muchas veces de los prejuicios viste a lo que es eh, todo lo que es norteamericano pero también entender sipa mira vos hace muy poco hubo un caso de racismo en, en Estados Unidos los Muppets, que son la continuación de Plaza Sésamo, siguen estando en HBO. Y mostraron en un momento, eh, a través de la cuarentena, como si estuvieran haciendo un Skype, en la cual Elmo, que es el rojito, sí. el más conocido, habla con su padre y que no entiende nada porque hay gente que está protestando en la calle. Y dice, papi, no entiendo qué está pasando, ¿por qué esta gente está toda junta? Preguntó él. Y el padre le preguntó, ¿es una protesta? Ah, le pregunta, ¿es una protesta? Entonces dice, ¿qué es una protesta? El padre le contesta, una protesta es cuando las personas se, usen, se unen para mostrar que están molestas y en desacuerdo sobre algo. Que en otros sean conscientes del problema. A través de las protestas, las personas pueden compartir sus sentimientos y trabajar juntas para mejorar las cosas. Hacen letreros letrero como este, y saca un letrero el padre. De hecho, llevaré mi letrero a la protesta... ...al centro comunitario esta tarde. Entonces el nene le ...pero están tristes y molestos... ...tienen que... ...tienen todo el derecho a estarlo... ...elmo le dice... ...la gente está molesta... ...porque el racismo... ...es un gran problema en nuestro país. Eh, el racismo es cuando las personas... ...tratan a otras personas injustamente... ...por su aspecto y color de piel... ...entonces él empieza a explicar todo. Entonces a ese punto... ...es en el que quiero decir... ...por qué es una revolución musical... ...y también por qué... ...realmente aguantó tanto tiempo... ¿no? y tiene mucho de esto es muy interesante la historia porque uno recuerda a los muñecos y realmente son icónicos, yo usaba yo usaba remeras ¿no? de, de, sí, de ellos
1: todo el merchandising
0: pero nunca me había realmente pensado o me había quedado sobre realmente el significado que tenían y que tuvieron en, en una sociedad que uno podría tener 10 millones de cuestionamientos y
1: el mensaje también como constantemente luchando por los derechos por la inclusión por la igualdad y reflejando mostrando lo que muchas veces no se ve
0: y digo qué loco no porque nosotros nos criamos o teníamos una mirada sobre la, lo infantil no medio hasta medio pavote si querés.
1: ligado a lo tonto a lo fácil a
0: y sin embargo, había gente que estaba pensando, y mira vos, como los músicos que también se prestaron porque entendieron el mensaje, como lo llevaron ahí.